0: Доброго времени суток, дорогие друзья! Продолжаем наш проект 25 января-25 июля, полгода с Владимиром Высоцким. Сегодня в нашем выпуске вы можете послушать две очередные стилизации под очень модные в то время болотные песни. Первый из них вновь шуточная сцена ревности недалекого, но очень сильного вора. Он даже недавно головой быка убил. Часто встречается мнение, что эта песня посвящена будущей второй жене поэта Людмиле Абрамовой, с которой он как раз познакомился в том 1962 году на съемках фильма «713. Просит посадку». Действительно, Людмила Абрамова, еще будучи студенткой, считалась первой красавицей в ГИКа. Нельзя не отметить и очень выразительный и красивый взгляд этой замечательной женщины, к которому можно не стесняясь отнести первые строчки песни «У тебя глаза как нож», если прямо ты взглянешь, я забываю, кто я есть и где мой дом. А если косо ты взглянешь, как по сердцу полоснешь, ты холодным острым серым тесаком. Но все же сюжет этой песни как-то мало подходит для посвящения девушке, в которую влюбился. Поэтому лично я не поддерживаю этой версии. Здесь следует сделать отступление, чтобы пояснить, что всем любителям творчества Высоцкого приходится не только вычислять точные даты рождения песен, но и посвящение, поскольку ни того, ни другого Владимир Семенович почти никогда не оставлял на бумаге. Мало того, на разных записях он одну и ту же песню мог посвятить разным людям. И восстанавливаются эти события по рассказам близких людей, где и при каких обстоятельствах, с какими пояснениями они впервые слышали ту или иную песню а также учитываются, какие события в жизни поэта предшествовали примерной дате рождения песни. Ну и для тех, кто не помнит, следует пояснить, что пятаки, которые умеет ломать герой, это пятикопеечные медные монеты, весьма значительные по размеру были, и весили 5 грамм. Ну а если кто-то не понимает реплику «к Склифосовскому попал», то объясняю. Имеется в виду не из скорой помощи имени Николая Васильевича Склифосовского – выдающегося профессора медицины, жившего с 1836 по 1904 год.
1: У
2: тебя глаза как нож, если прямо ты взглянешь, я забываю, кто я есть и
1: где мой дом. А если косты взглянешь, как по сердцу полоснешь, Ты холодным, острым, серым тесаком. Я здоров, чему скрывать, я пятаки могу ломать, Я недавно головой быка убил. Но с тобой жизнь коротать, не подковы разгибать, А прибить тебя морально нету сил. Помни, было ли хоть разок чтоб я из дому убег ну когда же надоест тебе гулять С скрабежу я прихожу язык за спину заложу и бежу тебя по городу шугать и я все ноги исходил велосипед себе купил чтоб в страданий облегчение было он налетел на самосвал скрифосовскому попал навестить меня ты даже не пришла и хирург седой старик он весь обмяк и как-то сник он шесть суток мою рану зашивал а когда кончился наркоз стало больно мне до слез для кого ж я своей жизнью рисковал ты не радуйся змея скоро выпишут меня отомщу тебе тогда без всяких схем я тебе точно говорю в бритву навострю и обрею тебе нахал
0: совсем Вторую песню сложно отнести к стилизации. В ней нет явной иронии, а главный герой, сродни герою песни, город уши заткнул. Он на все сто уверен в своей правоте, в своем исключительном праве распоряжаться чужими жизнями. Над ним стоит один лишь закон, но именно воровской закон. И этот герой свято чтит его и заставит чтить любого. Собственно, сама песня и посвящена этим понятиям. Единственное, что ее отличает от типичного блатника – это отсутствие воровского жаргона в тексте. Ну, если не считать слов «наколол» и «запорол», которые и так понятны даже школьнику. Обе эти песни также были среди тех, которые потом припоминали Высоцкому как автору большого цикла блатного творчества. Мы вынуждены будем почти каждый день останавливаться на этом. Но это будет служить и поводом послушать мнение самого поэта. Вот отрывок из одного из выступлений. Я давно пишу, с восьми лет, всякие вирши, детские стихи про салют писал. А потом, когда был немножко постарше, писал пародии всевозможные, среди них были стилизации под блатные песни, что до сих пор и расхлебываю. Я писал эти песни и от них никогда не отказываюсь. Они принесли мне какую-то пользу в смысле поиска формы, простоты языка, лексики». Довольно много людей знают их и считают, что должен появиться перед ними человек. Вот здесь вот нож, вот тут стройка крови, гитара сбоку растет. Громадный, рыжего цвета человек с хриплым голосом лет 50. Но это все неправда. Были ко мне такие претензии, что вульгарные манеры исполнения. Да ерунда все это. Не важно, кто как исполняет, в какой форме. Важно, что. И интересно это людям или нет.
2: Я в деле. И со мною нож, и в этот миг меня не трошь, А после я всегда иду в кабак. И кто бы что ни говорил, я сам добыл и сам пропил, И дальше буду делать точно так. И кто бы что ни говорил, я сам добыл и сам пропил, И дальше буду делать точно так. Ко мне подходит человек и говорит В наш трудный век таких, как ты, хочу уничтожать А я парнишку наколол, не толковал и запорол И дальше буду так же поступать А я парнишку наколол, потолковал да запорол А дальше буду так же поступать Ты хочешь просто говорить Садись со мной и будем пить, мы все с тобой обсудим и решим. Но хочешь, если так, как он, у нас для всех один закон, и дальше он останется таким. Но если хочешь, так, как он, у нас для всех один закон, и
0: дальше он останется таким. Обе песни сегодняшние представлены в записях Константина Мустафиди. Константин Панайотович Мустафиди не имеет отношения ни к театру, ни к кино, ни к музыке. Он простой радиоинженер. А тем не менее, мы обязаны именно ему сохранением большого наследия песенного творчества Владимира Высоцкого. Константин Панайотович работал в ней радио и в 1971 году находился в служебной командировке на дружественной нам Солнечной Кубе, где познакомился с прочими командировочными связистами, среди которых были и телефонистки. Там он и познакомился с Людмилой Орловой, которая тоже станет героиней одного из дней этого проекта. Заметив внушительную коллекцию записей Высоцкого у Константина Панайотовича, она сказала, что может его познакомить с автором, так как уже несколько лет была знакома с Высоцким. И по возвращении в Москву исполнила свое обещание. Так как Константин Мустафизи был человеком холостым, он все свое свободное время уделял своей страсти. А страстью была музыкальная техника. На этой почве они и сошлись с Владимиром Семеновичем. На деньги, полученные за командировку на Кубу, Мустафизи приобрел себе японский магнитофон «Айва», качество записи которого заметно и значительно превосходило качество записи всей остальной техники, на которую приходилось записываться Высоцкому. Поэтому, разумеется, они и зачастили друг другу в гости. Хотя, по словам Константина Панайотовича, чаще он к Высоцкому приезжал с техникой и в период с 1972 по 1974 год было записано 285 песен. Это около 90% авторского песенного творчества Владимира Семеновича на тот момент. Таким образом, это самая большая коллекция качественно записанных песен Высоцкого под гитару, в которые вошли песни за первые 14 лет творческого пути. А этот самый магнитофон Айва вы можете увидеть в музее Владимира Высоцкого в Москве. Ну а на сегодня это все. Я прощаюсь с вами. До завтра.